0: Hello, hello Oh là là, j'ai le track, ça fait trop longtemps que j'ai pas dit ça. Hello, hello Installez-vous confortablement, vous êtes sur Gars Thérapie, l'émission de développement personnel très, 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 très spicy, animée par Amal Taïr, donc moi-même derrière le micro, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Merci, 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 merci des millions de fois. Merci de euh, m'avoir euh, écoutée tout au long de l'année 2023, année finalement de création du podcast, puisque oui, j'ai sorti quelques épisodes en fin 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 2022, mais en réalité, le podcast a vraiment vu le jour en 2023 et franchement, merci. Genre franchement, merci parce que dans le podcast, j'ai pu guérir des parties de moi, j'ai pu m'améliorer, j'ai pu me remettre en question, j'ai pu vous, vous faire entrer dans mon journal intime euh, souvent seul mais parfois avec des invités de taille que je remercie aussi et c'est vrai que pour moi c'est une vraie thérapie en fait le mot garce Thérapie il n'est pas fait par hasard c'est parce que vraiment pour moi les, les mots les MOTS guérissent les mots max et euh, pour le coup, thérapie m'a beaucoup aidé. Euh, comme vous le savez, j'en parle, mais c'est vrai que j'ai une vie à 1000 à l'heure, j'ai beaucoup de choses à faire, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et c'est vraiment ma parenthèse bien-être. Euh, oui, c'est mon travail, mais pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose que je vis euh, euh, comme un travail, je le vis vraiment comme moi sur le canapé en train de papoter en fait avec vous et guérir des mots. Euh, franchement, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Moi qui deal entre une vie à 1000 à Heure, un déménagement à Paris, euh, euh, l'anxiété aussi, comme vous le savez, on en a beaucoup parlé ici, et c'est vrai que il y a vraiment, c'est un super remède pour l'anxiété de venir ici et juste parler. Et je ne sais pas toujours où je vais, mais en tout cas, je sais que ça me rend super heureuse, et j'adore aussi apporter mon expertise. Je suis quand même sexologue, clinicienne de métier et euh, coach, surtout en amour, et c'est vrai que j'avais envie de reprendre par là, parce que vous êtes un petit peu en manque, et moi aussi, on a beaucoup parlé personnes en décembre pour bien terminer l'année et mettre les points sur les, et les bars sur l'été, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de, de parler de, de dating. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Je suis pas une grande fan de genre la clé, le secret, mais franchement aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet parce que j'ai parlé avec une copine à moi, on s'est fait un peu une soirée de talk, genre girl therapy, et on a beaucoup parlé de date, etc. Et il y a un truc que je lui ai dit parce qu'elle a envie de dater en 2024, il y a un truc que je lui ai dit qui m'a... Je me suis dit, franchement, s'il y a une chose que je pouvais transmettre sur le dating, bah, c'est ça, en fait. C'est ce que je vais vous expliquer après. Et pour moi, c'est la règle pour se sentir bien dans ces dates et pour bien apprivoiser 2024 si vous avez envie de dater. Parce que, je le rappelle, c'est très bien de, bah, de se dire, voilà, j'ai envie d'être célibataire, j'ai envie d'être en couple, mais en vrai, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On peut poser des intentions, mais c'est clair qu'il faut aussi se laisser euh, voyager un petit peu. Il faut se laisser un petit peu voir bah, ce que la vie nous réserve. Mais c'est clair que la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans des schémas répétitifs, c'est souvent le fait qu'ils ils voient les choses avec leurs anciennes lunettes et euh, du coup, ils mettent pas à jour leurs lunettes. Et du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué de dater. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous révéler la chose que je pense que moi, j'ai fait, que j'ai conseillé à mes copines, que je conseille à mes coachés, à mes, à, mes, euh, à mes consultants aussi qui viennent me voir en sexo et où on parle d'amour. C'est vraiment ce conseil-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais... Mais, 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 mais d'abord, je vais vous parler d'une application de rencontre. Puisque si on parle de dating, ben, c'est vrai qu'en 2024, maintenant c'est vrai, j'ai encore l'habitude de dire 2023, euh, rip l'époque à l'école où on se trompait d'année quand on mettait la date sur nos feuilles, là vous voyez ou pas, genre je me rappelle, j'étais vraiment la meuf qui se trompait tout le temps. Genre on était en 2015, on passait en 2016, j'allais encore mettre 2015, je suis me... dis Oh merde, on a passé l'année !⁇ Ben voilà. Euh, non mais du coup, c'est vrai que j'avais envie de vous parler du coup euh, d'une app euh, de dating puisque Inge m'ont contacté et je peux vous dire que j'ai crié, genre j'étais trop contente, parce que c'est une de mes apps préférées. Et euh, c'est vrai que quand ils m'ont proposé, enfin quand je me suis rendu compte qu'ils aimaient Garst Therapy, bah franchement j'étais trop contente, genre j'étais trop reconnaissante, et ils m'ont proposé de vous présenter l'app. Euh, voilà, de vous présenter l'app sur l'épisode. Et du coup, comme j'avais envie de parler dating et que, eux, c'est une app de dating, et eh ben mix and match et c'est parfait. En fait, c'est vraiment l'application que, moi, j'aime trop recommander à mes copines. Enfin, et je leur dis tout le temps, pour moi, c'est un peu une app de rencontre, mais hyper saine. Genre, les gens dessus ont trop, trop une bonne vibe. Et en plus, moi, j'ai trop un faible pour les trucs genre slogan et tout. Et eux, ils ont un slogan qui dit « conçu pour être supprimé ». Attendez, je vous la refais avec une voix, euh, genre de slogan confus pour être supprimé <rire> non mais genre j'adore c'est trop bien je trouve ça trop trop cool et en fait c'est euh, l'application veut que vous matchiez que vous rencontriez des personnes avec qui ça match vraiment moi perso faut trop que je vous raconte il y a une petite story time mais genre enfin euh, story time je sais pas mes petites anecdotes c'est que j'ai téléchargé cette app quand je suis partie à Marrakech et vous savez qui m'a conseillé cette app oui, 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 Angèle. Donc, je sais qu'elle est souvent là dans le podcast euh, sans être là vraiment. Mais euh, bah, on était sur le canap. On se faisait une soirée McDo du Maroc. Franchement, les meilleurs McDo du monde. Et euh, voilà, on était en mode flemme. On parlait de mecs, de meufs et tout. Et elle m'a dit Mais meuf, est-ce que tu connais Inge J'étais en mode Ben bah, non, pas du tout. Mais tu sais, j'étais un peu outrée. C'est quand même mon métier, genre. Donc, je connaissais pas et franchement une fois que je l'ai téléchargé j'ai grave passé du, du temps dessus genre vraiment j'étais en fait dès le début quand je l'ai mise ce qui m'a vraiment frappé c'est en fait le, le détail genre de ce que je devais dire je pouvais parler politique donc je pouvais donner mes opinions politiques les signastros, les machins en fait les infos que tu mets sur toi c'est vraiment assez complet et les questions sont assez pertinentes et claires et c'est vrai que ben, moi en tant que love coach et eh ben je vais quand même tu vois et en tant que chippie professionnelle aussi je vais bien regarder genre quelles questions l'app me demande de compléter et je trouvais que c'était assez pertinent tu vois et euh et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, Inge, t'as des espèces de, comment on dit ça, des phrases d'accroche. En fait, t'as vraiment des accroches qui sont proposées par l'application. Et en fait, elles te permettent, du coup, de mettre en avant bah, ta personnalité. Et vraiment, genre, en fait, tu termines des phrases, genre, tu vois. Par exemple, moi, je sais que j'avais mis un truc, genre, euh, ensemble, on pourrait changer le monde. Tu vois, genre, en mode, je veux quelqu'un de, tu vois, de révolteur. Tu vois, quelqu'un qui en a dans le ventre. Quelqu'un qui a envie d'apporter du changement. Et j'avais aussi mis, genre, le meilleur moyen d'avoir un date avec moi, c'est de savoir cuisiner. Parce que, j'étais un faible pour les mecs qui cuisinent. Genre, I don't know, c'est genre, c'est une daddy issues parce que mon père est chef, genre. Mais je vous jure, les mecs qui cuisinent, on est d'accord, c'est Trop sexy. Du coup, j'avais mis ça et euh, je sais pas vous, ça serait quoi vos accroches J'aimerais trop savoir d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouve que les recommandations de Hinge vraiment en termes de profil, ils sont personnalisés et faut, pour le coup, c'est bien réussi. Aussi petit plus, si vous avez peur d'aborder les gens, parce que ça, c'est un truc qu'on me demande souvent, en fait, Inge est l'application qui vous faut car vous pouvez répondre facilement à des photos ou à des likes. En fait, c'est à dire que, en fait, quand tu vas sur le profil de la personne, il est hyper dynamique. En fait, t'as des phrases bah, que la personne elle a à compléter, t'as des as des photos auxquelles tu tu peux réagir, donc en fait, tu peux mettre des likes, des trucs. Donc, bref, t'as capté. Moi, j'adore parce que, bah, en fait, parfois, les gens osent pas. Mais si je peux aussi vous donner un conseil, si vous êtes une meuf sur les apps, bah, écrivez aux gens, genre, vraiment. Je sais que ça angoisse pas mal de gens, mais genre, écrivez aux gens si vous en avez envie. Euh, c'est pas toujours un mec d'envoyer le premier message. Et après, en fait, c'est pas parce que vous vous envoyez le premier message que ça y est, tout est tout cuit, en fait. Vous pouvez envoyer le premier message et voir est-ce que l'autre, il est dynamique, entreprenant, etc. Bref, en tout cas, moi, j'adore Inge et franchement, je vous recommande de la télécharger et de rencontrer des hot boys. Song. Donc, j'adore. Bref, du coup, je voulais absolument vous présenter euh, Inge. J'espère que je vous ai donné des bah, envies de la télécharger parce qu'elle est vraiment très cool. Et moi, je me rappelle quand Angèle me l'a présentée, j'étais en mode enchantée, j'adore. Et euh, du coup, on va rester sur le même thème puisque quand Inge m'a dit « Amal, on aimerait être sur un épisode de tes podcasts », j'étais en mode « Mais parfait, parce qu'à la rentrée, j'ai envie de reparler de dating ». Et du coup, on va passer à la suite de, de l'épisode, c'est que.. Enfin euh, la suite à la continuité, c'est que il y a quelque chose qui est extrêmement important avec, euh, mais même dans les apps de rencontre, dans la vraie vie, il y a vraiment ce truc où les. Quand je vous disais, j'ai un secret à vous dire, c'est pas un secret mais c'est une clé, pardon. Genre une clé, une chose que vous devez changer dans votre état d'esprit pour pouvoir dater sereinement et rencontrer des gens avec qui ça, ça matche bien, que ça fonctionne bien. Et en fait, le ça fonctionne bien, ça veut pas dire que vous sortez ensemble. Ça veut dire que vous vous sentez respecté, vous vous sentez bien et quand vous rentrez chez vous, peu importe l'issue que ça soit un couple ou que ça devienne ça redevienne un inconnu, et ben en fait, vous vous sentez bien dans vos baskets. Parce que, je vais vous le dire, honnêtement, la plus des gens qui souffrent de leur vie sentimentale il euh, y a plein de raisons mais je vais en prendre une qui revient souvent c'est le fait qu'en fait les gens s'accrochent très vite en dating donc en fait chaque date, chaque fréquentation qui dure 2-3 semaines devient une relation et c'est vrai que si as une relation par mois à oublier, à faire le deuil en fait c'est très compliqué de le tenir sur, enfin euh, de, de tenir le rythme comme ça et ça, ça fait mal en fait c'est pas facile et c'est vrai que du coup moi j'étais un peu en mode ok genre il y a vraiment ce truc où euh, j'ai réfléchi un peu parce que moi aussi j'étais dans ce cas où euh, bah, les dates ça se passait pas trop bien j'avais des attentes, j'avais des trucs mes besoins affectifs ils étaient pas du tout du tout du tout du tout comblés Enfin, je me sentais pas bien dans ma vie de dating d'il y a quelques années et j'ai bien réfléchi au truc qui a changé parce qu'il y en a beaucoup qui ont changé mais il y a un truc qui m'a fait passer un autre paradigme et je dirais que c'est roulement de tambour j'ai pas de quoi faire des roulements Bon, il faut un peu éclater, mais t'as capté le concept. En fait, arrête d'aller en date pour être en couple. Ça n'a ça aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand tu vas en date en espérant sortir de, de là euh, avec un crush qui va devenir ton mec, etc. après ou ta meuf, c'est foutu d'avance. C'est-à-dire que la seule expectation que tu as quand tu vas en date, c'est de rencontrer quelqu'un de cool et de passer un moment sympa. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais il y a énormément de personnes qui vont en date en, en voyant déjà la, la vibe de couple. C'est-à-dire que quand elles vont arriver au date, elles vont en vrai de vrai déjà avoir cet espoir. « Ouais, j'ai un date ce soir. » Donc, elles vont beau te dire « J'ai un date ce soir », dans le fond, elles vivent déjà le truc comme une relation. Dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième date, en fait, il y a vraiment ce truc de la relation est déjà partie, elle est déjà là, elle a déjà commencé. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas du tout comme ça et il euh, y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses à cause de cette fausse idée. De se dire que quand tu vas en date, c'est pour être en couple. Quand tu vas en date, c'est pour rencontrer quelqu'un. Quand tu vas à un entretien d'embauche, bien évidemment, l'arrière truc est d'avoir un, un taf. Mais si tu as cinq entretiens d'embauche dans la semaine, ça ne veut pas dire que tu vas sortir avec les cinq tu vois et euh, généralement tu auras peut-être celui où tu étais le plus détendu ou celui qui de base te parlait pas trop, tu savais pas trop à quoi t'attendre parce qu'en fait t'as pas été en mode voilà, 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 t'as été toi-même euh, alors que c'est pareil dans les dates quand t'arrives en date stressé, angoissé etc, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que t'as peut-être aussi une espèce d'attente qui est trop forte où tu te mets une sorte de pression genre est-ce que ça va être la bonne personne On ne va pas en date en se demandant est-ce que ça va être la bonne personne On ne va pas en date en se demandant est-ce que ça va être l'amour de notre vie On ne va pas en date pour tout dire sur nous comme ça la personne est au courant de tout dès le début. Vous n'êtes pas un yaourt. Il ne faut, faut pas vous manger avant votre date de péremption. Eh oh. Donc c'est vrai que moi souvent quand je coach des femmes je suis en mode mais pourquoi tu vas en date en espérant rencontrer euh, l'homme de ta vie. C'est pas le but. Aller en date, c'est une expérience que tu fais avant tout. C'est une expérience que tu vas vivre. Tu vas y aller pour euh, bah, en fait, te présenter et évaluer si la personne devant toi te correspond. Ça, quand on part avec ça, c'est totalement différent. Parce que quand tu pars en te disant que tu vas rencontrer l'amour, que ce mec-là, tu lui parles depuis une semaine, que franchement, il y a un feeling d'ouf, ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti ça. Mais au final, les cinq derniers mecs que a fréquenté tu nous as tous dit que tu t'avais jamais ressenti ça tu vois et eh ben en fait le problème c'est que euh, quand tu vas arriver là tu vas être dans une vibe où tu as des tu vas essayer de te rassurer c'est à dire que imagine tu veux un mec euh, qui euh, qui gagne qui, euh, qui gagne bien sa vie tu, ou là, vas-y, vous allez me dire, je donne l'exemple de l'argent. Euh, je sais qu'il y en a que ça énerve. Non, mais parce qu'il est, est pas parlant, celui-là. On va dire, voilà, tu veux un mec attentionné. Bon, c'est pas, c'est pas, tu veux, tu, veux, tu veux pas un mec attentionné, tu veux un, en vrai de vrai. C'est pas un mec attentionné, tout le monde est attentionné. Tu veux un mec qui a fait le choix d'être attentionné dans ses relations amoureuses et vis-à-vis -vis de toi. Donc quand tu arrives avec cette attente-là, imagine t'arrives au date, mais tu t'es monté la tête pendant deux semaines quand tu lui parlais en mode "way", ouais, un feeling de ouf et tout, nanani, j'ai trop hâte et tout, et bien imagine t'arrives et le mec il te dit clairement, et euh, te montre clairement qu'il n'est pas attentionné, donc la serveuse, euh, le serveur arrive pour prendre votre commande, il ne dit que la sienne, il ne te tient pas la porte quand vous arrivez dans le, dans le petit café ou le, le resto, euh, il ne te demande pas ce que tu veux boire, euh, il ne s'intéresse pas à ce que tu vas commander, il tu touches ta tête, t'as un peu mal à la tête, il te dit pas oh, ça va, t'as un peu mal à la tête, tu veux qu'on rentre il pleut, il te demande pas, il te donne pas sa veste pour te protéger ton brushing enfin bref, genre imagine le mec il est pas du tout, il a pas du tout de petite intention tu lui as parlé de plein de choses par message il a tout oublié de toi euh, il te demande si vous voulez partager un plat de fruits de mer alors que t'as dit trois fois que t'étais allergique aux fruits de mer par message, imagine il y a tout ça et tu vois tout de suite qu'il est pas du tout attentionné et, euh, et voilà et euh, le mec bah, il se projette pas du... enfin en fait, en fait il te raconte par exemple son, ses projets pour l'été et il te raconte toutes les vacances avec ses potes et en fait à aucun moment il te dit bah, j'espère que d'ici là on se connaît encore, on se fera un petit week-end je sais pas moi dans le sud de la France ou un truc comme ça, le mec il est pas du tout attentionné par rapport à tes besoins parce que attentionné c'est pas les fleurs c'est aussi les besoins, c'est à dire que dans une relation saine que ça soit l'un ou l'autre, attendez je me couche, <rire> j'ai pas éteint mon truc là, oh, ouais, bah, en fait imagine dans une relation saine le bail, c'est que que ce soit l'un ou l'autre, pas que le mec, mais on va être attentionné, par exemple, au resto. Bah en fait, euh, si le serveur euh, nous dit, bah, vous, prenez, vous voulez quoi, qu'est-ce que je peux vous servir, et que tu te dis, bah, voilà, moi, je vais prendre uh, des pâtes à la truffe, bah, c'est toujours, euh, bah, tu, tu vois, on s'intéresse à l'autre. Automatiquement, on se dit, bah, tiens, il n'a pas encore commandé, et toi, tu prends quoi du coup, euh, etc. Enfin, il y a déjà des attentions naturelles et très petites qui font du bien, tu vois, c'est-à-dire, voilà, par exemple, le mec qui sort son gel hydroalcoolique avant de manger euh, pour euh, se rincer les mains, bah, il t'en propose, euh, t'en veux, etc. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs qui font que tu vois que la personne, elle a ce réflexe de penser à toi et qu'elle est intéressée par toi. Parce que être attentionné pour un homme signifie simplement être intéressé égale... Être attentionné, voilà, mettons-nous d'accord tout de suite. C'est un truc qui énerve beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Et euh, je vais dire un truc trash. Non, mais je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Genre. Je ne sais pas, mais vraiment de mon expertise, hein, uniquement de mon expertise. J'ai beaucoup, beaucoup de femmes, quand je parle de, la, de être attentionné, qui vont vraiment me justifier par euh, plein de phrases, vraiment un poème sur mes postes, en mode, euh, non, non, moi, je suis mariée depuis 15 ans, il n'est pas du tout attentionné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas attentionné. Qu'il n'a pas fait le choix d'être attentionné. On a deux enfants, etc. Et en fait, du coup, euh, à quel point tu compenses Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce que si tu es à l'aise avec le fait que ton mec ne soit pas attentionné, ton mari, même avec qui tu as deux enfants, pourquoi, pour, pour, pour euh, défaire mon propos, tu me dis que tu es marié avec deux enfants À quelle heure dans notre société, le mariage et des enfants sont un pass gold pour se dire qu'on est dans la relation la plus épanouissante vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est un truc que je me demande tout le temps. Pourquoi ça trigger toujours Tu vois, genre... Quand je parle de ça, je vous jure, quand je parle du fait que les mecs euh, doivent être attentionnés parce que c'est pas dans leur, euh, c'est pas dans leur, enfin, ils doivent faire le choix de l'être. C'est vraiment une question de choix puisque on connaît tout ce mec qui nous a rien offert et après part aux Maldives avec sa meuf trois fois par an. C'est une question de choix, tu vois. Et quand j'en parle, vraiment, ça réveille plein de femmes en colère qui viennent commenter mes posts en mode euh, ouais euh, n'importe quoi, moi mon mec, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, a deux enfants, euh, il est pas attentionné mais je sais qu'il m'aime. But if you're confident, I don't care. Genre, j'en ai pas besoin Genre, sur mon poste, tu vois. Après, ça me dérange pas. Moi, j'adore qu'il y ait des avis différents que les miens. Mais c'est à quel point tu as besoin de compenser avec les enfants pour me. Parce qu'il y a un manque quelque part. Euh, C'est-à-dire qu'accepter d'être avec quelqu'un qui n'est pas attentionné, bah, c'est un manque quelque part. C'est un manque quelque part. Il y a un vide, il y a un trou quelque part dans la relation. Parce que c'est pour moi un des fondements d'une relation. S'il n'y a pas d'attention, les attentions, ça veut tellement dire, ça veut dire comprendre les petits détails, décrypter l'autre, l'écouter, euh, anticiper ses besoins, euh, savoir lui faire du bien, euh, savoir comment agir, le connaître, avoir être attentionné, ça veut dire aussi connaître l'autre. Ça veut dire tellement de choses, en dehors de la, du côté matérialiste, parce qu'il y a d'autres femmes qui commentent en mode, oui, bah, du coup, tu es hyper matérialiste. Les attentions, c'est pas toujours, et c'est très peu du matériel d'ailleurs, c'est-à-dire que le matériel est important, euh, parce que frérot si tu viens chez moi, les mains vides, t'as qu'à rentrer chez toi, enfin non merci, tu vois, genre éclaté au sol, mais je vous promets que les gens compensent beaucoup, et en fait plus je vois des commentaires virulents quand je parle de ça, plus je me dis qu'en fait j'ai raison tu vois, parce que bah, je sens que c'est quelque chose qui va venir euh, vraiment réveiller quelque chose de très violent, parce que en fait t'es frustré parce que tu l'as pas et quand en plus tu vois quelqu'un dire bah, qu'en fait c'est un choix, au lieu d'avoir le courage d'aller voir, et c'est pas grave de pas avoir le courage moi aussi j'y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas le courage mais d'aller voir ton partenaire et lui dire bah, en fait t'es pas du tout attentionné, moi ça commence à me gonfler et surtout quand ça fait 15 ans que t'es avec cette personne, en fait t'as l'impression que t'as déjà loupé le coche, ce qui n'est pas vrai en vrai de vrai, mais c'est clair que c'est plus difficile qu'au début, mais ce que je veux dire c'est que pourquoi je vous parlais des attentions Mais comme c'est un de mes sujets préférés, je me suis enfoncée dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que imagine, donc toi, tu vois un mec qui fait le choix d'être attentionné, t'arrives au rendez-vous et comme je t'ai donné l'exemple, le mec ne l'est pas du tout. Et eh ben en fait comme pendant une semaine deux semaines tu t'es chauffé avec tes copines en mode ah, les filles un feeling de ouf et tout il y a plus de chances pour lesquelles en fait tu vas venir euh, ben, faire l'impasse sur ça tu vas faire l'impasse sur le côté attentionné parce que ben, en fait tu t'es mis des attentes et que fond c'est pas que ça marche c'est que tu vas tout faire pour que ça marche tu vas t'épuiser pour que ça marche et là c'est parti pour plein d'histoires assez compliquées mais c'est pour ça que pour moi c'est d'où l'importance d'aller au premier date en étant détaché, en n'étant pas détaché, genre pas content d'y aller, pas vraiment prendre du plaisir à se préparer, être content d'aller rencontrer quelqu'un. C'est juste que, en fait, quand il va avec le mot couple en tête, en fait, souvent, 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 et bien, en fait, ça se passe mal parce que t'es trop, trop dans un truc où t'es demandeuse, tu vois, où t'es en mode please, please, please. On, on, L'énergie se ressent, tu vois. L'énergie se ressent et je sais que c'est un exemple que je donne souvent en coaching, mais toi, t'as déjà eu un mec qui était genre à fond sur toi et que t'étais en mode bof. Mais même si le mec, il ne t'écrivait pas des messages, euh, il se retenait pour ne pas en faire trop, toi, dans tes tripes, tu sentais que le mec, tu sentais la vibe, tu savais qu'il voulait t'écrire, tu sais qu'il veut te voir, tu sais qu'il nanani, c'est une question d'énergie. Tu vois ce que je veux dire C'est une question d'énergie. Donc quand tu arrives dans une énergie déjà de couple, en fait, mais même moi, si j'étais le mec en face, en fait, ce qui me dérangerait, c'est te dire, en fait, euh... Elle veut absolument être en couple. Elle n'a pas d'évaluation. Elle n'a pas de critères. Juste, on a parlé de semaines. elle est à fond et puis voilà. Mais ce n'est pas du côté, comme on l'a toujours appris, genre euh, de se faire désirer. Ça, ça marche pas, c'est mort. C'est plus le côté de t'as pas beaucoup d'attente puisque tu m'as même pas encore rencontré plus qu'une fois, deux fois, trois fois, que tu veux déjà être en couple avec moi. Est-ce que je remplis déjà tes critères Ça veut dire que inconsciemment, tu ne vérifies même pas et que tu arrives dans un truc où en fait, tu vas te mentir à toi-même pour que la personne matche ce que tu espères d'elle. Donc oui, on retourne sur le truc où on va un petit peu glamouriser tout ce potentiel dont on n'est même pas vraiment sûr. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et c'est pour moi vraiment la, la clé, en fait, celle que je vous dis là, c'est de se dire, quand je vais en date, vaut mieux que j'aille dans un état d'esprit limite amical, connaissance, parce que la personne est un inconnu, littéralement. Quand tu vas au premier date, tu n'as aucune putain d'idée de qui est cette personne. Tu ne la connais pas. Même si tu lui as parlé une semaine, tu ne connais rien de cette personne. Donc le but n'est pas d'être froide, d'être en mode nanana, nanana. le but c'est d'être en mode en fait je ne la connais pas donc je vais reprendre mes esprits et je vais aller rencontrer quelqu'un de cool avec qui j'ai apprécié parler mais euh, malheureusement pour s'engager dans une relation bah, c'est pas pareil attendez je me retourne j'adore changer de position euh, la meuf qui force et c'est pareil pour par exemple, euh, comment je peux dire, par exemple, euh, les Américains, genre là en plus vous savez j'étais à New York, moi j'adore, euh, j'ai une petite passion pour LA et New York, ça me fait vraiment, genre vraiment j'ai envie d'y retourner là déjà, c'est hyper toxique, là j'ai déjà envie d'y retourner, mais heureusement que c'est beaucoup d'heures d'avion que j'ai la phobie de l'avion, donc euh, voilà et que ça coûte un bras, mais ce que je voulais dire c'est que euh, les Américains moi j'observe un peu leur manière de dater et les Américains ça n'a rien à voir avec nous, c'est à dire que les Américains avant d'être leur petite amie ou leur petit copain, ça prend des semaines, des semaines, des mois de dating c'est pas genre euh, rapide nanani c'est ils vont être sur plusieurs meufs à se demander si c'est pas plus sain, et les meufs sur plusieurs mecs, ils vont avoir plusieurs dates avec plusieurs personnes, mais par contre, généralement, les Américains t'as capté. Quand ils se posent et qu'ils sont en couple... Vas-y, ça peut aller très vite pour qu'ils s'installent, etc. et qu'ils vivent une vraie relation saine. Ils vont parler de tout, ils vont parler de rien. C'est presque à se demander si les Français ne devraient pas faire ça à plusieurs personnes. Bon, il y en a qui le font pour vraiment prendre des choix avec du recul. Parce que, bien évidemment, si tu es dans le désert et que tu as de l'eau pétillante Badois, de l'eau pétillante saint pélegrino un Fanta, un Sprite, tu as le choix et du coup, l'eau ne va pas te paraître si euh, incroyable. Mais si tu n'as qu'un verre d'eau euh, dégueulasse, ben bah, en fait, tu vas même le boire parce que t'es en mode, c'est le seul truc que j'ai. Donc, c'est à se demander si parfois le fait de fréquenter plusieurs personnes au début d'une relation n'est pas en fait très simple. Au début d'une fréquentation et bien faire la différence entre fréquentation et relation. Au tout début, moi, je pense que ça peut être bénéfique vraiment dans le premier et deuxième date de voir d'autres personnes aussi parce qu'en en fait, tu... il y a deux statuts. Soit tu es célibataire, soit tu es en couple. Et ça, pour moi, un peu, ça va un peu dans mon gros advice que je vous ai donné c'est que soit tu es célibataire, soit tu es en couple. Le problème avec ce genre de date un peu trop, too much, où on se vend du rêve dès le début, c'est que euh, tu, tu ne comprends pas ça. C'est-à-dire que tu te dis bah, on est quoi bah, Là, tu es célibataire. Là, t'es célibataire, c'est sûr. Si tu as vu le mec une fois, j'espère que t'es célibataire. Mais si tu te mets déjà dans cet état d'esprit de couple, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est là où vous voyez l'impact et la puissance du psychique et du, et du physique, entre guillemets. C'est que, en fait, ça, ça manque de... de Parfois, tu vas être célibataire sur le papier, toi, mais dans ta tête, tu vas déjà te comporter comme si tu étais en couple, tu vois. Et ne pas laisser l'autre découvrir la relation et tu vas trop vite. C'est-à-dire que quand c'est le premier date et tu sors du resto, si le mec, il ne te prend pas la main, que tu en mode, tu ne me prends pas la main, tu ne t'aimes pas, ou, attends, le mec ne te connaît pas. Est-ce que tu demanderas à une collègue de taf le premier jour de, je ne sais pas moi, de te prendre la main Non, tu vois. Donc je pense que c'est important d'aller à son rythme et de surtout. Arrêtez, mais vraiment arrêtez d'aller en date avec ce concept que j'y vais pour être en couple. Tu vas en date pour rencontrer quelqu'un. Tu vas en date pour évaluer si la personne peut te correspondre et tu vas en date pour te découvrir encore plus dans ce thème là et tu vas en date pour pouvoir vraiment te te, te connecter à quelqu'un en savoir plus sur quelqu'un ça se trouve la personne ne va pas du tout te plaire ça se trouve elle va grave te plaire mais dans les deux cas c'est que le premier date qu'elle te plaise pas du tout c'est pas grave c'est euh, voilà tu peux décider de la revoir pour être sûr et pour apprendre plus à la connaître et euh, si te plaît ou elle te plaît et bien la revoir et voir si tout ce que tu as l'impression d'avoir vu chez cette personne est vrai ou est-ce que ce n'est pas le fruit de ta bonté de cœur de voir toujours le bon et le potentiel chez les gens. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une relation que de tomber amoureuse d'un potentiel que tu as dans ta tête plutôt que ce que la personne est. Numéro un, c'est très violent pour l'autre parce qu'en fait tu ne l'aimes pas comme il est, tu aimes ce qui te fait croire qu'il a, ou ce que tu crois, tu t'es fait croire qu'il avait, donc c'est pas du tout très bon, et puis finalement, la relation, quoi qu'il, elle va tomber à l'eau. Ça peut être dans un an, ça peut être dans dix ans, si tu es amoureuse d'un potentiel, il y a un jour, que tu le veuilles ou pas, où tu vas te confronter à ce plafond de verre-là, et tu vas te rendre compte qu'en fait, à un moment, euh, mais en fait, non, vous ne matchez pas, et que en fait, ça ne le fait pas. Tout simplement, tu as idéalisé l'autre, tu as idéalisé l'autre, et ce n'est pas parce que euh, et c'est pas parce que euh, la personne, elle a un fond cool qu'elle doit être ton, ton mec, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que la personne, elle est gentille qu'il faut sortir avec. Moi, j'ai un chat, bien sûr, de star, Nathaniel, il est gentil, c'est pas pour ça que les gens sortent avec Nathaniel, c'est un chat, tu vois ce que je veux dire Je veux dire, mon chat est gentil, mon mec, je m'en fous, heureusement qu'il est gentil, c'est un peu le principe, la base de l'humain, tu vois. Mais vraiment, il faut te demander, est-ce que tu aime bien cette personne et est-ce que tu as pris le temps d'apprendre à la connaître Ne va pas trop vite. Je sais très bien à quel point on peut être tenté d'aller très très vite euh, et je parle pas de genre emménager ensemble, se marier, ça en vrai on s'en tape. Vraiment les gens se concentrent trop sur les mauvais trucs genre ouais on va attendre trois ans avant de se marier en fait si vous, tu veux te marier l'année prochaine fais-le tu vois. Si tu es heureuse avec la personne vas-y. C'est pas ça c'est vraiment, en fait les gens se concentrent sur l'extérieur au lieu de se concentrer sur la profondeur c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui te plaît chez cette personne et est-ce que tu es capable de ralentir la cadence de tes émotions pour construire quelque chose de plus durable sans devenir un challenge être en mode ouais moi je ne couche pas avant 5 soirs ça on s'en fout si tu ne te sens pas prête, tu peux juste en parler avec maturité émotionnelle en disant, voilà, je ne me sens pas prête. Mais euh, devenir un challenge pour l'homme, pour l'homme en face de toi, ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir de la valeur. N'oublie pas ça. Donc voilà, j'espère que mon conseil du jour vous aura euh, bah, fait kiffer. N'oubliez pas, résumez le date, c'est pour apprendre à connaître et pas pour être en couple. Voilà, voilà mes girls, à mardi prochain